0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir beginnen, möchten wir kurz erzählen, dass es neue Entwicklungen gibt. In einem Fall, den wir auch hier im Podcast begleitet haben. Eine traurige Nachricht zum Fall Jolanda Klug. Ihre Knochen sind gefunden worden in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt im Burgenlandkreis. Die Studentin ist also tot. Sie war seit 2019 vermisst worden. Zur Todesursache gibt es bisher keine abschließende Einschätzung der Staatsanwaltschaft Leipzig. Die Ermittler untersuchen zurzeit noch, wann und warum Jolanda gestorben ist. Wenn es neue Entwicklungen gibt, die aus kriminalistischer Sicht relevant sind, erfahren Sie das bei uns.
1: Die Spur der Täter Der True Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks
0: Und dieses Mal geht es um einen Fall aus Eberswalde in Brandenburg. Zwischen 1969 und 1971 gab es in der Stadt drei Morde. Die Opfer waren Kinder, zwischen acht und zwölf Jahre alt.
2: Die ersten zwei Jungs, die er umgebracht hat, die waren ja unmittelbar vis-à-vis -vis der Schule gewesen. Und wir Freunde, wir haben alle rundherum um die Schule gewohnt. Also das war eindeutig sein Revier, in
3: dem er sich seine Opfer ausgesucht hat.
1: Ich war der Meinung, dass der Täter bei uns aus der Stadt kommt.
3: Man hatte Kinder mit Stichverletzungen, mit Schnittverletzungen. Man hat sich dann gefragt, wer könnte sowas gemacht haben und kam natürlich auf die Hypothese, das könnte ein psychisch Kranker gewesen sein.
0: Wir haben Menschen getroffen, die mit den Opfern zusammen zur Schule gegangen sind, als Kinder miteinander gespielt haben. Wir hören auch einen damaligen Freund eines Jungen, der ermordet worden ist.
2: Ich bin der Letzte, den er neben dir gesehen hat. Da stand auf einmal ein Mann da am, auf dem, am Förderband. Auf einmal kam dann der Mann da um die Ecke heran. Und wir sind dann den Berg runter Richtung Wald, Richtung Trenitzwiese. Hundertprozentig hätte es ein von uns auch treffen können.
4: Ich denke, er hätte weitergemacht. Er hätte nicht von selber aufgehört mit dem Töten.
0: Ich hab da ewig gebraucht, um zu begreifen, was da passiert ist. Ich kann sich doch keiner vorstellen, dass ein Mensch so ist. Was geschah wirklich in den Wäldern ringsum Eberswalde? Wir beleuchten diesen Fall, indem es neue Erkenntnisse gibt, zum Beispiel über eine der größten Fahndungsaktionen in der Geschichte der DDR. In dieser Episode geht es darum, wie die Ermittler einen Serienmörder fassen konnten. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und ansonsten auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Felix Gebhardt. Wir sprechen über einen Fall, der schon sehr weit zurückliegt und es ist auch schon viel darüber erzählt worden. Aber dieser Blick jetzt und die neuen Erkenntnisse sind anders als das, was wir dazu bisher kennen. Daniel Remsberger hat das in einer neuen Dokumentation zusammengefasst und Daniel ist deshalb mit in dieser Folge dabei. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Das Besondere ist ja, du kannst mehr Details erzählen, als in die Filme gepasst haben. Lass uns mal kurz einen Überblick geben, um welche Details geht es da? Ja,
5: es sind also im Zuge der Recherchen viele neue Details ans Tageslicht getreten, die vorher nicht bekannt waren. Also man denkt ja, dass es sich um eine relativ beschauliche kleine Stadt handelt, dass da die Welt irgendwie so ein bisschen in Ordnung ist. Und dann als die Ermittler nach den ersten beiden Morden 1969 anfangen, jeden Stein umzudrehen und zu suchen, da stellt sich dann doch raus, dass doch einiges in der Stadt los ist, was bislang nicht bekannt war. Und ja, diese neuen Erkenntnisse, die verdanke ich Marco Kregel, der ein Buch geschrieben hat über diesen Fall, Blutrausch. Auf dieser Grundlage bin ich äh, darauf gekommen, dass man da wirklich mit etwas mehr Erzählzeit, mit dreimal 30 Minuten für die ARD Mediathek wirklich auch dem Fall nochmal ganz neu gerecht werden kann.
0: Angst in den Augen, so heißen diese drei Folgen, die finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek, in der ARD-Crime-Time. Und du hast Marco Kregel schon angesprochen, der spielt eine wichtige Rolle bei diesen Recherchen. Und weil er der Experte ist zu allen Details rund um diesen Fall, freuen wir uns, dass er auch mit dabei ist. Marco Kregel zu Gast bei Die Spur der Täter. Herzlich willkommen. Hallo, danke. Danke für die Einladung. Die DDR-Kriminalgeschichte, könnte man sagen, ist ja ein Spezialgebiet von dir. Was ist denn das Besondere gewesen an diesen Serienmorden? Also, dass du gesagt hast, ich will da nochmal genauer nachforschen.
1: Ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit der Todesstrafe in der DDR und habe versucht, für eine vergleichende Studie mir verschiedene Kandidaten anzuschauen. Also ähm, politische Fälle, Nazi-Kriegsverbrecher, ähm, Angehörige der bewaffneten Organe und gewöhnliche Kriminelle und wollte mir aus jeder Abteilung einen heraussuchen, den ich näher beleuchte und habe mir dann verschiedene angeguckt, was da noch zu holen gibt. Und ich dachte eigentlich auch im Vorfeld, dass über den Täter eigentlich alles bekannt sei. Es gibt Dokus, Bücher, Zeitschriftenartikel. Aber als ich mich ein wenig eingelesen habe, war ich dann doch überrascht, dass unter der Oberfläche noch viel mehr lauert und dass doch noch viel mehr in diesem Fall steckt. Und dann habe ich mich da drin verbissen.
0: Wir sprechen über die Zeit zwischen 1969 und 1971. Was sind denn die neuen Fakten, die den Fall vielleicht auch heute anders erscheinen lassen mit diesem großen Abstand?
1: In den meisten Darstellungen war es so, dass die Ermittlung immer relativ reibungslos ähm, erzählt wird, was so nicht war. Es wurden viele Fehler gemacht seitens der Volkspolizei, die dann auch das MFS dann äh, kritisiert hat. Ich bin auf das Tagebuch der Eltern des Täters gestoßen, das einen völlig neuen Einblick gebracht hat und so weiter und so weiter. Also je tiefer man gegraben hat, umso mehr hat man gefunden.
0: Daniel, du hast das alles nun zusammengefasst für die ART Crime Time und ihr seid in Eberswalde gewesen, mehr als 50 Jahre später. Wie herausfordernd waren denn die Dreharbeiten mit diesen Menschen, mit den Freunden der ermordeten Kinder, die ja nun jetzt deutlich älter geworden sind?
5: Also das Tolle an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir für diese Dokumentation erstmals Leute vor die Kamera bekommen konnten, die sich noch nie zu dem Fall geäußert haben. Also das sind... Freunde des damaligen Opfers, wie schon gesagt, ist ein Lehrer des damaligen Täters. Das ist jemand, der mit ihm auf dem Hof in der gemeinsamen Wohnadresse gespielt hat. Also Und diese Leute haben sich jahrelang eher zurückgehalten, weil eben viel kolportiert worden ist über den Fall und auch vieles falsch dargestellt wurde. Und Marco ist es gelungen, durch sein Buch Vertrauen ja, zu gewinnen bei diesen Leuten. Also Marco hat in großen Teilen auch schon mit den Leuten, die wir im Film sehen, für sein Buch äh, Recherchegespräche geführt. Das ist natürlich immer noch mal was anderes, als dann tatsächlich vor der Kamera zu stehen. Also da war bei dem einen oder der anderen Person auch nochmal ähm, viel Überredungskunst. Nötig zu sagen, ja, das traue ich mich dann jetzt auch vor der Kamera zu sagen, aber ich hatte da auch tolle Unterstützung. Meine Kollegin Laura Mühlenmeier hat auch viele Vorgespräche geführt und zusammen mit Marco haben wir dann überlegt, mit wem können wir dann die Interviews planen. Das war das Erste, was wir gemacht haben und ähm, was auffällig war, war, dass, dass bei den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, wir haben mit 14 Leuten Interviews geführt dass das noch sehr präsent war, also als ob es erst gestern passiert sei. Das war äh, wie so ein Fingerschnipp, dass man das noch abrufen konnte und man sieht daran, dass das noch längst nicht alles verarbeitet ist, was damals in Eberswalde passiert ist und gerade bei den Leuten, die das äh, eines der Opfer zum Beispiel kannten oder äh, auch den Täter kannten, dass das auch 50 Jahre später immer noch ein Kopfschütteln ausgelöst hat, weil man das eben mit so vielem nicht zusammengebracht hat. Das hat also viele erschüttert und auch nachhaltig erschüttert und das hat so die Dreharbeiten geprägt, dass man manchmal nur eine Frage stellen musste und dann kamen die Informationen rausgesprudelt. Das lag, glaube ich, zu großen Teilen auch daran, dass eben durch Marco da auch schon so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut war. Marco hatte sich ja auch zur Aufgabe gemacht, den Fall nochmal wirklich frei von, von die allen Übertreibungen und, und Mythen zu erzählen und nochmal wirklich genau und exakt zu erzählen, was passiert ist. Und das hat so die Vertrauenslage geschaffen, dass man wirklich ganz tolle Gespräche führen konnte mit unseren Gesprächspartnern. Wir haben uns das aufgeteilt, wir haben zu dritt die Interviews geführt und jeder von uns, jede von uns war überrascht, wie ähm, lebendig diese Erinnerungen noch waren. Und das zeigt dass auch wenn Leute immer sagen, ja, das ist doch jetzt so eine alte Kamelle und das ist schon so lange her, dass das eigentlich nicht stimmt, dass der Fall noch gar nicht vorbei ist, weil er einfach in den Seelen der damals Beteiligten, wir haben auch mit Kriminalisten gesprochen, die da beteiligt waren, einer Kriminalistin auch aus
0: Eberswalde, dass das immer noch in den Seelen so tobt. Das hat sich emotional also eingebrannt, auch wenn es eben schon lange her erscheint. Über diese Erlebnisse rund um die Dreharbeiten bei den Interviews werden wir hier im Podcast auch noch genauer sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gehen jetzt aber mal an diesen Ort, in diese Stadt Eberswalde. Die liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich von Berlin im heutigen Brandenburg. Zu DDR-Zeiten hatte sie rund 34.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Es ist eine klassische Arbeiterstadt gewesen, zumindest hört man diese Bezeichnung immer wieder. Im Zusammenhang mit Eberswalde sprach man ja vom kleinen Ruhrgebiet. Gab es da also tatsächlich Parallelen zwischen Ost und West?
1: Eberswalde war tatsächlich ein kleiner, aber bedeutender Industriestandort. Dort waren diverse Großbetriebe angesiedelt. Das RAW, also das Reichsbahnausbesserungswerk, die Eisenwerke Hans Ammon, der VEB Kranbau, der ähm, auch weltweit äh, exportiert hat. Also äh, es waren richtige Exportschlager diese Kräne. Ähm, Rohrleitungsbau und 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 Forstbetriebe Holz. Das darf man nicht unterschätzen. Also es, Eberswalde wurde tatsächlich das kleine Wuppertal genannt.
0: Und wir werden in diesem Podcast gleich darüber sprechen, wie in diesem kleinen Wuppertal in Eberswalde, in dieser Stadt, mehrere Kinder verschwunden sind, später tot gefunden werden. Wir besprechen auch, welche Verletzungen es gegeben hat und wie der Täter vorgegangen ist. Das bereits hier als Hinweis, wenn Sie uns zuhören. Wir bleiben aber erstmal noch bei der Atmosphäre, den Eigenheiten dieser Stadt. Wie ist es denn für die Kinder gewesen, aufzuwachsen? in Iberswalde. Was hat die Stadt für Sie ausgemacht?
1: Alle haben übereinstimmend gesagt, dass Iberswalde eine idyllische Kleinstadt für Sie war. Ähm, Iberswalde wird auch die Waldstadt genannt und äh, genau das ist es auch. Rundherum gibt es äh, unendliche Wälder, es gibt Seen, es gibt äh, Flüsse, Bäche äh, der in verschiedenen Größen. Ähm, die Kinder sind praktisch jeden Tag nach der Schule in den Wald gegangen und haben dort rumgestromert, haben Fußball gespielt, Verstecken, Indianer, was auch immer. Und das war für die auch ein, ein, ein unschuldiger, unbelasteter Ort.
6: Wir waren von der ersten Klasse an bis zur zehnten Klasse zusammen. Dadurch hat sich, denke ich mal, diese Freundschaft ausgebildet und der Zusammenhalt.
2: Also als Kind war es ein, ein schönes Aufwachsen, den Wald vor der Nase.
6: Wir waren immer draußen. Entweder auf dem Holzplatz, hinter den Garagen, im Wald, auf der Wiese.
2: Da war der Wald nichts Fremdes. Meine Eltern haben über den Wald immer eigentlich positiv gesprochen. Wir waren, waren nie dagegen, dass wir in den Wald gingen und gespielt haben dort. Das war kein böser Ort. Man kann sich als Kinder das nicht schöner vorstellen, als so in der Natur aufzuwachsen und seine Freizeit zu verbringen.
0: Aber dann kam der 31. Mai 1969. Dieser Tag ändert alles, was die Kinder und ihre Eltern, die Menschen in Eberswalde gekannt und liebgewonnen hatten. Es ist ein Samstag, ein frühsommerlicher Tag mit schönem Wetter und milden Temperaturen. Viele sind draußen unterwegs, verbringen den Tag an den Seen in der Umgebung. Wir haben ja gehört, Eberswalde ist eine Waldstadt und es werden an diesem Tag zwei Jungen verschwinden. Zwei Kinder, die nicht zum Abendessen zurückkommen. Marco Kregel, wer sind denn diese beiden Kinder, mit denen dieser Fall nun beginnt?
1: Die beiden Kinder sind Mario Lewis, acht Jahre, und Henry Specht, neun Jahre. Die beiden sind beste Freunde, wohnen im gleichen Haus, gehen in die gleiche Schule, wenn auch in unterschiedlichen Klassen. Sie verbringen praktisch jeden Tag miteinander, besuchen sich gegenseitig, haben die gleichen Hobbys, sie waren praktisch unzertrennlich. Sie kommen aus einfachen Verhältnissen,
0: die Eltern sind entweder Hausfrau- oder Monteur, Schlosser. Und diese beiden Kinder treffen sich also regelmäßig zum Spielen, so auch an diesem
1: Tag? An diesem Samstag waren eigentlich beide nicht verabredet. Jeder wollte eigentlich etwas für sich machen, bis dann der eine sich etwas gelangweilt hat und zum anderen runterging in die Wohnung und fragte, spontan willst du nicht mit rauskommen, wollen wir nicht was machen? Und beide haben also ihre ursprünglichen Pläne fallen lassen und sind dann aus den Wohnungen verschwunden.
0: Und haben sich ihre Fahrräder geschnappt und sind dann weggefahren. Und ich habe schon gerade gesagt, Sie kommen dann tatsächlich zum Abendessen nicht wieder. Das heißt, es weiß auch niemand, wo Sie sich aufgehalten haben in der Zeit. Es war auch
1: eigentlich nicht üblich, dass gefragt wurde, wo Sie hinfahren. Und Sie haben es auch nicht immer erzählt. Da gab es dieses Vertrauen. Das waren zwei grundanständige Jungs, die nie also über die Stränge geschlagen haben. Die waren verlässlich. Wenn es hieß, um 18 Uhr Abendessen, dann waren die auch wieder da. Wie haben sich die Eltern
0: dann verhalten? Sind die unruhig geworden schon nach den ersten Minuten?
1: Das ging relativ schnell. Die wurden unruhig, haben bei dem jeweils anderen Elternteil nachgefragt. Sind die Jungs schon da? Sind die bei euch? Und dann hat man erst die unmittelbare Umgebung des Hauses abgesucht. Die Straßen, Höfe, den Waldansatz und hat sich dann aber entschlossen, ähm, zur Polizei
0: zu gehen. Und die Polizei, wie verhält die sich dann, nachdem man dort sagt, meine Kinder oder unsere Kinder sind nicht nach Hause gekommen? Wird da sofort danach gesucht?
1: Als der Vater äh, des einen Jungs zur Polizei geht und dort anzeigen möchte, dass die beiden Jungs verschwunden sind, wird er nicht ganz für voll genommen. Ähm, es verblüfft, als man ihm dort sagt, dass er sich keine Sorgen machen soll, die Jungs kommen bald von alleine zurück und das Problem wird sich von alleine lösen und die sind bestimmt bei dem Fackelzug. Ähm, es war der 31.05., ein Tag vor dem Internationalen Kindertag und an dem fand immer traditionell ein Fackelzug in Eberswalde statt, der auch populär bei Kindern und Jugendlichen war. Die Polizisten gingen also davon aus, dass die Jungs dort sind und sagten dem Vater, er möge doch das erstmal abwarten, die sind bestimmt dort und kommen dann nach Hause. Und sollten sie nicht danach kommen, dann äh, kann er auch zum Kranbaupark, dort endete der Fackelzug, hinkommen. Äh, dort kann er sich dann mit dem Streifenwagen absprechen und dann würde man schon weitersehen. Der Punkt war nämlich, dass zeitgleich in Eberswall ein gravierendes Problem mit Ausreißern bestand. Also es gab ständig Ausreißer der verschiedensten Altersstufen, auch sogenannte Dauerausreißer, die also wirklich äh, vier, fünf Mal im Jahr verschwanden. Aber die meisten tauchten halt wieder auf, früher oder später, äh, unbeschädigt irgendwo bei Verwandten in der Wildnis, ähm, wie auch immer. Die Polizei ging also davon aus, dass auch dieser Fall sich von alleine lösen würde und schickte deshalb den Vater wieder weg.
0: Zur Erklärung, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Volkspolizei, die Bereitschaftspolizei der DDR gewesen. Wenn wir mal absehen von dieser Situation mit den Ausreißern, wie ist man denn ganz generell im Allgemeinen mit so vermissten Anzeigen in dieser Zeit umgegangen?
1: Normalerweise hätte man diese Anzeige von Anfang an ernst nehmen müssen. Es gibt also die Vorschrift, dass sofort die Morduntersuchungskommission damit beauftragt werden müsste. Das klingt dramatisch, ist aber so, dass man bei Kindern immer sofort ein Verbrechen vermutete. Man hätte das also weitermelden müssen, hat es aber nicht getan, weil A, man Probleme mit den Ausreißern hatte und B, ich weiß nicht, man kann es vermuten, Faulheit oder man hat es falsch eingeschätzt. Man kann es denen bis zu einem gewissen Grad vorwerfen, aber ich habe auch mit Polizisten gesprochen, die mir erzählt haben, dass auch sie die Anzeige zu diesem Zeitpunkt noch nicht bearbeitet hätten, denn die Kinder waren erst seit ein paar Stunden verschwunden. Also man hätte mindestens äh, 12, 20, 24 Stunden warten müssen, um das überhaupt ernst zu nehmen. Deswegen ist es schwierig, im Nachhinein den Polizisten also gravierende Vorwürfe zu machen oder Vorhaltungen. Ähm, wir stecken nicht in deren Schuhe, aber eigentlich hätten sie theoretisch sofort Maßnahmen ergreifen.
0: Müssen. Und wir hören uns mal an, wie Einschätzungen aussehen von DDR-Kriminalexperten, bei denen ihr auch nachgefragt habt, wie mit vermissten Anzeigen bei Kindern damals umgegangen worden
4: ist. Also, man muss grundsätzlich dazu sagen, dass vermisste Personen zum Großteil selbstständig wieder zurückkehren. Ist das nicht der Fall, müssen natürlich entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden und die waren auch ganz klar vorgegeben. In der Regel führte das dazu, dass die Volkspolizei eine Vermisstenanzeige aufgenommen hat und die Ursachen erforscht hat, wo könnten die Kinder sein. Mein Name ist Remo Kroll und ich bin Angehöriger der Berliner Polizei. Ich beschäftige mich insbesondere mit der Historie der Kriminalpolizei und der Morduntersuchung in der DDR. Grundsätzlich herrschte in die Arbeit der Volkspolizei ein großes Vertrauen. Und die Bürger wussten auch, dass entsprechende Maßnahmen gerade bei verschwundenen Kindern eingeleitet werden und die Volkspolizei da auch alle Hebel in Bewegung setzt, um gerade vermisste Kinder auch wieder aufzufinden. Wenn es bekannte Kinder sind, die öfter weg waren, geht man sicherlich anders an die Geschichte als Kinder, die noch nie weg waren und wo die Eltern sagen, mein Sohn ist so gut erzogen oder meine Tochter, die würden nie allein weglaufen, dann musst du natürlich alles in die Spur schicken, was geht. Mein Name ist Wolfgang Mücke, ich bin Jahrgang 1951, habe bei der Kriminalpolizei hier in Frankfurt-Oder angefangen, im damaligen VPKA Frankfurt, direkt gleich bei der Kripo. Also ich bin der Meinung, man sollte auf jeden Fall bei Kindern, die vermisst sind, alles geben, was, was die Polizei oder die Kriminalpolizei hergibt. Also das ist einfach notwendig bei Kindern. Diese Experten können Sie auch sehen
0: in der Dokumentation, die wir Ihnen gerne empfehlen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer. In der ARD Crime Time den Link dazu finden Sie auch in den Show Notes. Das ist der Beschreibungstext zu dieser Episode. Die beiden Kinder Mario Luis und Henry Specht werden also von ihren Familien vermisst. Und wir haben schon gehört, dass die Volkspolizei die Vermisstenanzeige des Vaters von Henry nicht sofort ernst nimmt. Warum auch immer, das lässt sich jetzt nur noch spekulieren. Er wird also zunächst weggeschickt, aber die beiden Jungen tauchen auch später nicht wieder auf.
1: Der Vater ging dann auch tatsächlich in den Kranbaupark ähm zum Endpunkt des Fackelzugs und äh, sah sich dort um, fand aber die Jungen dort nicht und hat dann dort auch die Streifenwagenbesatzung dort informiert, dass er sie nicht finden kann. Er ging dann wieder nach Hause, um dort nachzusehen, ob die Jungs in der Zwischenzeit aufgetaucht sind. Aber auch das geschah natürlich nicht. Und deswegen hat er sich dann mit der Familie Louis ähm, geeinigt. Man hat dann Fotos rausgesucht und äh, eine Beschreibung der Kleidung zusammengestellt und sogar die Fahrradnummern aufgeschrieben. Und er ist dann am späten Abend noch mal zur Polizei gefahren und hat dann jetzt durchgesetzt, dass eine Vermisstenanzeige aufgenommen wird. Und zu dem Zeitpunkt war es dann 22.45 Uhr.
0: In welchen Unterlagen hast du da genau gewühlt, Marco, um, um genau diese Erkenntnisse noch mal genauer zusammenzuziehen?
1: Meine beiden Hauptquellen waren ähm, das Stasi-Unterlagenarchiv, weil natürlich auch die Kriminalisten des MfS an diesem Fall beteiligt waren. Aber hauptsächlich, zumindest in Sachen Ermittlungsakten, stütze ich mich auf das Archiv der Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder, die diese Ermittlungsakten auch heute noch aufbewahrt, weil sie die Besonderheit dieses Falles erkannt hat. Und deswegen wurden die beiseite
0: gestellt und nicht vernichtet wie viele andere. Nun hatten ja die Eltern von Anfang an den Eindruck, da wird nicht mit Nachdruck gesucht nach den Kindern. Hält sich dieser Eindruck auch, nachdem nun vermeintlich offiziell die Suche aufgenommen worden ist? Also es
1: gibt... Diese Anzeige von 22.45 Uhr, dass die beiden Kinder vermisst sind, mit einer Beschreibung der Kinder, ersten Angaben und so weiter, aber man weiß aus einem Analysedokument äh, der Stasi, dass danach nichts weiter geschah. Es gibt als nächstes wieder ein richtiges Vermisstenprotokoll vom 1. Juni, also vom nächsten Tag, wo nur die Vorderseite ausgefüllt wurde, aber nicht die Rückseite. Und dann gibt es ein weiteres Dokument, das gleiche Protokoll, der gleiche Vordruck vom 9.6., also acht Tage später, das dann erstmals vollständig ausgefüllt wurde. Das heißt, es hat acht Tage gedauert, bis die Anzeige wirklich ernst genommen wurde und der gesamte protokollarische Vorgang überhaupt durchgeführt wurde. Auf dem Papier sieht man dann, dass ab 1. Juni tatsächlich äh, Suchaktionen beginnen, ähm, und es gibt auch ein Protokoll, das für jeden Tag genau aufzählt, was, was gesucht wurde, wo gesucht wurde, mit wem. Ähm, 1., 2., 3., 4. Juni und so weiter. Ähm, das sieht auch theoretisch ganz gut aus, aber wenn man dann mit anderen Leuten spricht, andere Dokumente liest oder ähm, dieses Analysedokument des MFS, das ich erwähnt habe, da steht dann drin, dass zum Beispiel mit viel zu wenig Leuten gesucht wurde. Also nur mit einer Handvoll Leute, es wurden keine zusätzlichen Kräfte angefordert, wie die Stasi das auch eigentlich gefordert hat zwischendurch immer. Die Eltern haben Hinweise gegeben, wo die Kinder auch tatsächlich sein könnten und es wurde ignoriert. Das heißt, der spätere Fundort haben die Eltern eigentlich im Vorfeld auch schon angegeben, aber den hat man ignoriert.
0: Und ist das aufgefallen, dass es diese Suchaktion gegeben hat? Hat man das in der Bevölkerung, die, die Menschen in waswalde haben die davon was mitbekommen?
1: Also allein das Verschwinden hat sich relativ schnell herumgesprochen. Das war aber den Eltern noch nicht genug. Sie haben sich dann beim Leiter des Volkspolizeikreisamtes beschwert, dass sie also noch mehr Suchmaßnahmen gerne hätten und dass sie wollten, dass die... Presse eingeschaltet wird. Das wurde denen eigentlich auch versprochen, aber als das nach ähm, ein, zwei Tagen immer noch nicht passiert ist, hatten sie dann genug und dann sind sie nach Frankfurt-Oder gefahren und haben sich dann bei der SED-Bezirksleitung beschwert über die Volkspolizei und von dort wurde dann der Druck weitergeleitet über die Bezirksbehörde der Polizei wieder zurück auf das Volkspolizeikreisamt und daraufhin wurden die Suchmaßnahmen verstärkt und es erschien eine Suchanzeige
0: in der Zeitung. Und das ist ja relativ ungewöhnlich, dass in einer Zeitung, in der Presse über Kriminalität berichtet wurde, in der DDR. Denn in dieser Staatsform ist ja der Ansatz in so einer sozialistischen Gesellschaft, dass es da gar keine Verbrechen gibt, also faktisch äh Gab es sowas wie Mord und Totschlag natürlich, aber auf dem Papier eben nicht? Und das SED-Regime hat alles daran gesetzt, dass so etwas nicht ans Licht kommt. Das haben wir schon von dir gehört jetzt.
1: Ja, so einfach ist es nicht. Ähm, jeder wusste, dass es Verbrechen gab. Ähm, und es gab auch Zeitungsberichte, Berichte in der Presse. Aber in der Mehrheit war es so, dass sie lokal erschienen. Also nicht überregional, sondern tatsächlich nur lokal. Das ist ganz besonders hier bei diesem Fall zu sehen, dass eigentlich darüber immer nur auf der Lokalseite berichtet wurde. Das heißt, schon ein paar äh, Kilometer weiter in Frankfurt-Oder oder anderswo erfuhr man von diesem Fall überhaupt nichts. Und das findet man bei ganz vielen Kriminalfällen, dass das also ähm, dass man die Mithilfe der Bevölkerung wollte, aber darüber hinaus nichts äh, verlautbaren wollte. Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, äh, dass
5: im Straßenbild eben von Eberswalde diese Suchplakate mit den Bildern auch der vermissten Jungs gezeigt werden. Das ist zumindest äh, auch vielen unserer Gesprächspartner aufgefallen, dass es so etwas früher oder vor diesem Vorfall nicht gegeben hat. Also, ne, also Professor Stefan Orlaub erzählt uns beispielsweise, er war damals ein Vorschulkind, konnte das noch nicht lesen, was da runtersteht, aber es hat auf ihn mächtig Eindruck gemacht, dass da zwei. Jungs nicht mehr da sind, die man auch mit einem Foto jetzt in den Straßen von Eberswalde sieht. Also das hat Eindruck hinterlassen auf jeden Fall, hat sich da
0: ins Gedächtnis eingegraben. Und diese Bilder von den Kindern, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie übrigens auch sehen. Das ist unser Podcast-Bild zu dieser Episode. Und ihr habt schon Stefan Orlob angesprochen. Der erklärt uns jetzt nochmal genauer, wie er das als Kind miterlebt hat in Eberswalde.
3: Das Polizei mit solchen Lautsprechern, die oben auf den Wagen angebracht waren, das war, war nach meiner Erinnerung ein Wartburg, der oben so einen Lautsprecher hatte, das war schon was Besonderes. Ne? Und auch, dass plötzlich äh, Polizeibeamte im Uniform vorm Kindergarten da im Kranbaupark waren. Ich wohnte in der Ernst-Theemann-Straße und an der Einbindung zur Boltstraße. Und an dieser Einbindung befand sich auch ein Konsum. Und plötzlich hing da so ein Plakat. Und das war natürlich was Besonderes. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, dass irgendwo so ein Plakat hing, dass man Kinder sucht. Und ich konnte es natürlich noch nicht lesen, weil ich war ja Vorschulkind noch. Aber ich kann mich an die Bilder der beiden Jungen erinnern. Mein Name ist Stefan Orlob. Ich bin Jahrgang 1963 und stamme aus Eberswalde. Ich bin von Beruf forensischer Psychiater, das heißt also Gerichtspsychiater. Ich bin in Eberswalde aufgewachsen. Ich bin in Eberswalde zur Schule gegangen, habe da auch noch meine Jugend verlebt. Also ich denke schon, dass das... Eine gewisse Angst ausgelöst hat. Es hat auch natürlich Neugierde ausgelöst. Warum? Was ist da eigentlich passiert?
0: Und das ist auch eine der Fragen, von der die Ermittler natürlich angetrieben werden. Wie sind Mario Luis und Henry Specht verschwunden? Wo sind sie verschwunden? Und was könnte dahinter stecken? Es hat also länger gedauert, als es den Eltern lieb gewesen wäre, bis die Volkspolizei mit der Suche nach ihren vermissten Söhnen beginnt. Und wir wollen uns mal genauer die offiziellen Suchaktionen anschauen, die dann begonnen haben. Wer ist denn daran alles beteiligt?
1: Also an diesem Fall arbeiteten zusammen die Abteilung Kriminalpolizei, der Volkspolizei und dazu Kriminalisten des Ministeriums für Staatssicherheit die in besonderen Fällen zu solchen Ermittlungen dazugerufen wurden als äh, Unterstützung, als Erweiterung. Es gibt immer das Gerücht, dass äh, die Stasi bei solchen Fällen die Führung übernommen hätte und bestimmt hätte, wo es langläuft. Das stimmt so nicht. Federführend blieb die Volkspolizei. Das äh, sieht man daran, dass die wirklichen Entscheidungen... Ähm, von der Volkspolizei getroffen wurden, also von den Ermittlern der Morduntersuchungskommission beziehungsweise von den höheren Offizieren der Bezirksbehörde oder der Hauptabteilung Kriminalpolizei des
4: Ministeriums des Innern.
0: Und wir hören auch noch mal einen anderen Experten, der sich mit der Historie der Kriminalermittlungen beschäftigt hat, Remo Kroll.
4: Es war in der DDR üblich, dass neben der Kriminalpolizei in besonders schweren Straftaten, die die staatliche Sicherheit der DDR tangierten, auch das Ministerium für Staatssicherheit kriminalistische Ermittlungen durchgeführt hat. Die Staatssicherheit hatte auch die Kompetenz, bestimmte Ermittlungsverfahren allein zu untersuchen. Bei solchen schweren Straftaten war war es jedoch so, dass über einen langen Zeitraum äh, Volkspolizei und Staatssicherheit zusammen ermittelt haben. Marco, kannst du abschätzen,
0: wie viele Stasi-Mitarbeiter eingesetzt gewesen sind in diesem Fall?
1: Ähm, ich habe ein Dokument gefunden, das konkret davon spricht, dass bei den Ermittlungen durchschnittlich etwa 80 Mitarbeiter des MfS dabei waren und etwa 70 von der Kriminalpolizei. Ich weiß nicht genau, ob das zu einem bestimmten Zeitpunkt so war. Es wären also 150 Mann, weil andere Leute ähm, über die Zeit hinweg gesprochen haben, dass es von 100 bis 200 Kriminalisten etwa am Fall beteiligt waren. Und es führte sogar dazu, dass also es gar nicht genug Plätze überhaupt in dieser Kleinstadt gab, wo die schlafen und arbeiten sollten. Ähm, es gab, glaube ich, 1969 nur ein Hotel in der ganzen Stadt, natürlich schnell belegt war und ansonsten hat man die äh, Polizisten dann in Ferienheim und äh, einer Pionierrepublik und so weiter untergebracht und es kam auch tatsächlich vor, dass die in den ersten ein, zwei, drei Nächten ähm, bevor man wusste, wo sie schlafen die dann mit ihrem Kopf auf dem Schreibtisch pennen mussten
0: Zwei Wochen später, es ist der 13. Juni 1969 in einem Waldgebiet in der Nähe des sees bei Eberswalde. Eine Gruppe von Forstarbeitern ist beschäftigt mit Holzfällerarbeiten. Und als einer der Männer Wasser holt, entdeckt er vor sich, ein Stück entfernt, im Unterholz etwas Rotes. Und dann wollte ich anfangen zu schneiden und mein Kumpel sagt, ich gehe rüber nach dem Fließ und wollte an der Quelle Wasser holen. So. Und da jeden Stücke und ich fange an, habe angerissen die sehe und will anfangen zu schnellen. fliegt mir die Kette weg und dem Moment brüllt er, komm her, hier lichten. der Junge. Marco, was ist dazu in den Akten heute noch nachzulesen zu diesem Fund?
1: Also dieser Forstarbeiter findet ähm, eine Leiche und er erkennt auch, dass es ein Kind ist und er informiert sofort die Polizei. der Fundort wird abgesperrt und alle Kräfte werden dazugeholt, also die Gerichtsmedizin das MfS, die Kriminalpolizei aus Frankfurt-Oder und es wird dann noch vor Ort festgestellt, dass es sich um Mario Lewis handelt, der jetzt seit 14 Tagen verschwunden
0: ist. Können die Ermittler zu dem Zeitpunkt schon sagen, ob es Fremdeinwirkungen gegeben hat, was passiert ist? Also gibt es an der Leiche Spuren, die auf etwas hindeuten?
1: Also man sah relativ deutlich, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln muss, denn er hatte eine gravierende Halswunde,
0: die nicht zu übersehen war. Hat es weitere Spuren gegeben, zum Beispiel einer Vergewaltigung eines Missbrauchs? Man konnte... Weiter keine offensichtlichen
1: Spuren finden, deswegen war man sich auch nicht über das Motiv im Klaren. Neben dem Jungen lag sein Fahrrad, ähm, auch oft an dem gab es keine Spuren, das Umfeld herum. Es gab also keine Fußspuren, keine Fasern, äh, nichts, was man sonst irgendwie finden würde, So dass eigentlich die Tat und der Ablauf ein Rätsel aufgab. Dazu kam, dass also in der Zwischenzeit zwischen dem Verschwinden und dem Auffinden des Jungen äh, eine Hitzewelle in eberswalde herrschte mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Und das hatte dann Auswirkungen auf die Leiche, die dann also in einem schlechten Zustand äh, aufgefunden wurde. Also die war ähm, stark verwest und war mit
0: Maden übersät. Nun hat man die Leiche von Mario gefunden und es bleibt natürlich die Frage, was ist mit Henry passiert? Gibt es dort irgendwelche Hinweise rund um diesen Auffindeort oder wie, wie sind die Schritte der Ermittler danach gewesen?
1: Also das alleinige Auffinden von Mario hat natürlich Fragen aufgeworfen. Ähm, was ist hier passiert? Ähm, warum ist er alleine? Man wusste ja, dass die zusammen in den Wald gefahren sind. Ähm, wo steckt also der andere Junge? Und man hat es sich dann wohl ein bisschen zu leicht gemacht und kam dann mit der These an, dass doch Henry der Täter gewesen sein könnte. Und das hat man dann auch tatsächlich durchgezogen. Und man ist dann am Abend zu der Familie Lewis und den Spechts gegangen und hat denen gesagt, dass Mario gefunden wurde und dass es ein Gewaltverbrechen vorliegt und dass man davon ausgeht, dass... Henry der Täter ist. Also, der Familie Specht wurde dann vorgeworfen, dass der Junge schon wieder zu Hause ist und dass sie ihn verstecken würden und ihn schützen würden und deswegen würde man jetzt die Wohnung und das Haus durchsuchen. Und man hat dann also alle Zimmer, ähm, den Keller, den Dachboden durchsucht, man hat, ähm, Küchenmesser, ein Taschenmesser beschlagnahmt, weil man davon ausging, dass es eine Tatwaffe sein könnte. Frau Lewis selbst konnte das aber nicht glauben. Sie ging also dann am nächsten Tag zu Frau Specht und hat ihr dann gesagt, äh, sie glaube nicht daran und äh, die beiden
0: würden zusammenhalten. Was daraus aber ersichtlich wird, die Volkspolizei, die Ermittler, die Stasi, die stehen offensichtlich alle unter einem extremen Druck, diesen Fall aufzuklären. Zwei Wochen nach dem Verschwinden wird diese Leiche ja nun gefunden. Es gibt diese Hausdurchsuchung, die du uns gerade genauer erzählt hast. Die Leiche von Henry Specht wird aber an einer ganz anderen Stelle gefunden, nämlich bei einer Suchaktion der Bereitschaftspolizei ganz in der Nähe des Schwärzesees, wo auch die Leiche von Mario Luis bereits gefunden wurde. Wie viel Zeit vergeht bis dahin, bis die zweite Leiche gefunden wird?
1: Also Mario wurde am 13. gefunden. Daraufhin wurde... Äh, wurden die Suchmaßnahmen verstärkt in der Umgebung. Am nächsten Tag, am 14. fand man das Fahrrad von Henry und dann noch einen Tag später fand man dann am Morgen, am sehr frühen Morgen des 15. dann schließlich auch Henry. Der Zustand seiner Leiche war sogar noch schlimmer, ähm, in einem noch schlechteren Zustand. Also der Kopf war abgetrennt, es gab keine inneren Organe mehr, so dass wirklich gar keine Spuren mehr gelesen werden konnte. Man wusste nicht einmal, wie er zu Tode kam, da ja die Halswunde, die Mario hatte, bei Henry nicht gesehen werden konnte durch die Trennung zwischen Torso
0: und Schädel. Nach diesem grausamen Fund, dem zweiten Fund und äh, nun beide Leichen gefunden worden sind, gehen die Ermittler nun damit auch an die Öffentlichkeit.
1: Nach dem Fund der Leiche begann also sofort eine Morduntersuchungskommission an diesem Fall zu arbeiten, die aus Frankfurt Oder kam. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Mordes eingeleitet. Es wurden wieder Plakate gedruckt, in denen jetzt erstmals eine Belohnung ausgelobt wurde in Höhe von 2000 Mark, was wirklich sehr viel war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und damit begann dann die Fahndung nach dem Täter.
0: Daniel Remsberger, du hast das in den Filmen zusammengefasst, welche Entwicklungen die Suche dann nach dem Täter ergeben hat. Was hat dich daran besonders fasziniert, das jetzt neu zusammenzufassen? Also ich fand das wirklich äh, überraschend und schockierend zugleich, was dann
5: im Zuge dieser ganzen Ermittlungen noch aufgedeckt wurde. Da gibt es äh, also auch zahlreiche Beispiele, die wir dann im Film zeigen. Das fängt von kleineren Sexualdelikten an. Das sind Leute, die Frauen, Kinder in den Wald locken wollen mit 20 Ostmark. Dann wurde jemand festgestellt, der sich an roter Bettwäsche vergeht. Es wurde dann, das fand ich das schockierendste Detail, ein Mann einem Unbekannten kam man auf die Spur der Kinderwagen, leerstehende Kinderwagen entführt oder klaut, diese in den Kanal wirft in eberswald dann eines Tages einen Wagen mit einem Säugling darin erwischt, diesen erdrosselt, in den Kanal wirft. Das sind also alles aktenkundige Fälle, die im Zuge dieser... Suchmaßnahmen und Fahndungsmaßnahmen aufgedeckt wurden oder die auch im, im Zuge der be ausgesprochenen Belohnung und der Suche äh, auch angezeigt wurden. Und das hat mich, dieses Ausmaß an Delikten, äh, das hat mich schon schockiert. gab einen Gesprächspartner, der sowohl Marco als auch mir geschildert hat, dass Eberswalde damals den Spitznamen Klein Chicago verpasst bekam, dass sich Kleinkriminelle, die Diebesgut in ihren Garagen gehortet hatten, äh, freiwillig gestellt hätten äh, und gesagt haben, hier nehmt das Zeug mit, aber mit den Kindermorden habe ich nichts zu tun. Und das in so einem verdichteten kurzen Zeitraum in so einer kleinen Stadt, das fand ich äh,
0: verblüffend und äh, ja, aufsehenerregend, schockierend zugleich. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, es gibt sehr viele Details, die mit diesem Fall zusammenhängen. Und das Besondere ist, Sie können selbst auch einen Blick in die Ermittlungsakten werfen. Einige Archivaufnahmen sind in der ARD Crime Time zu sehen. Angst in den Augen, so heißt die dreiteilige Dokumentation, die wir Ihnen empfehlen möchten. Und in diesen Interviews mit den Zeitzeugen wird deutlich, welche Dimension dieser Fall nun Ende der 1960er Jahre genommen hat.
4: Ich hatte zu dieser Zeit eine Tochter, die wäre in dem Alter gewesen wie die Opfer der Morde in Everswalde. Es war eine unheimliche Angst. Jeder sagte, du pass auf, lass die Tochter nicht alleine. Mein Name ist Siegfried Ploschens. Ich in Eberswalde. Ich war von 1964 bis 1990 Lehrer an der Betriebsschule des RAW 8. Mai Eberswalde. Meine Tochter ging in die Westendschule und die war besonders gefährdet, sodass sie also Eltern gefunden haben, die die Kinder morgens zur Schule
0: gebracht haben und in der Regel auch wieder abgeholt haben. Wir sprechen über die Kindermorde in Eberswalde zwischen 1969 und 1971. Und Auch nachdem die Leichen der beiden Kinder Henry Specht und Mario Luis gefunden wurden, bleibt die Spurenlage dünn. Es finden sich keine Fingerabdrücke, keine verwertbaren Schuhabdrücke, keine Mordwerkzeuge. Niemand hat den Täter kommen oder gehen sehen. Die Mordermittler suchen nun nach einer Erklärung, wie der Täter sich so unbemerkt bewegen konnte. Marco Kregel, was unternehmen Sie denn nun, um in dieser Frage weiter voranzukommen?
1: Also durch die Obduktionsergebnisse hatte man ein paar Anhaltspunkte und Vermutungen, äh, wenn auch nicht mehr. Man wusste zumindest, dass es sich bei der Tatwaffe vermutlich um ein einschneidiges Messer mit schmaler Klinge handeln musste und dass die Schnitte möglicherweise von jemandem ausgeübt wurden, der Routine im Umgang mit Schnittwerkzeugen mitbringt. Dadurch gerieten also Menschen in den Fokus, die also mit Messern umgingen. Ähm, Förster, Jäger, chirurgisch gebildete, also medizinisch vorgebildete Menschen, ähm, Köche und natürlich Schlechter. Und da es in Iberswalde einen großen Schlachtbetrieb, Gab hat man sich denn den genauer angeguckt und war also schockiert, wie viele Leute dort arbeiteten und äh, wie dort geschlachtet wurde. Das heißt, die die Zahl der potenziellen Verdächtigen sprang dann in die Höhe. Aber weitere Ermittlungen haben auch nichts gebracht. Es gab da keine
0: weiteren Ergebnisse. Man liest in diesem Fall immer in dem Zusammenhang, dass es zum ersten Mal in der DDR ein sogenannter Profiler geschafft hat, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Das Ministerium für Staatssicherheit hat hat sich da zumindest entschieden, von den herkömmlichen kriminalistischen Mitteln abzuweichen und ganz andere Wege zu beschreiten, um den Täter zu fassen. Erklär uns doch bitte mal genauer, was das konkret bedeutet.
1: Also dadurch, dass man mit diesem Fall nicht weiterkam und man eigentlich auch keine Erfahrung mit so einem Tätertypus hat, von dem man ausging, ähm, man wusste also nicht, wie sucht man so jemanden, wie, wie sieht er aus, wie wirkt er, wie verhält er sich. Man hatte also... Keinerlei Ahnung. Es fehlte jegliche Vorerfahrung und deswegen kam man auf die Idee, sich da beraten zu lassen. Wendete sich also als erstes an einen bulgarischen Psychiater, den Nikola schipkowenski in Sofia. Da flogen zwei Stasi-Offiziere hin, haben den, den Fall geschildert und ließen sich dann beraten. Aber offensichtlich wollte man dann noch eine ausführliche Zweitmeinung und deswegen wandte man sich an Hans Czefczyk, den Leiter, der Forensischen Psychiatrie in der Charité Berlin. Sie baten ihn, den Fall zu analysieren und daraufhin eine Täterhypothese zu erstellen.
0: Das Wort Profiling oder Profiler gab es damals noch nicht, also Täterhypothese. Wir können uns diesen Spezialisten Hans Schäftschick auch noch weiter einordnen lassen von einem Fachmann, der quasi von Eberswalde aus in dessen Fußstapfen getreten ist. Stefan Orlop ist heute selbst in diesem Berufsfeld tätig. Er ist Professor und wir haben ihn auch schon in dieser Podcast-Episode gehört. Er ist in der Stadt aufgewachsen und auch er sagt, Hans Schäftschick hat eine besondere Bedeutung, nicht nur in diesem Fall.
3: Man kann sagen, Hans Schäftschick ist der bekannteste ddr gerichtspsychiater oder forensischer Psychiater. Er ist also in der DDR-Gerichtspsychiatrie eine herausgehobene Persönlichkeit. Alle, die irgendwie in der DDR-Zeit ihre Ausbildung durchlaufen haben, die kennen Hans Schäfschig. Er ist im Grunde genommen der erste psychiatrische Profiler auf deutschem Boden gewesen. Das heißt also ein, ein Psychiater, der eine Täterhypothese entwickelt hat nach bestimmten Informationen, die er von der Polizei und von der Rechtsmedizin natürlich bekommen hat. Nachdem man die Leichen der beiden getöteten Kinder gefunden hat, hat man ja die übliche Ermittlungsarbeit gemacht. Dabei sind sicherlich einige Fehler passiert durch Überforderung. Viele Spuren waren verwischt. Man hatte dann äh, ihn mit herangezogen, sicherlich aus so einer gewissen Ratlosigkeit heraus, wer kann sowas machen?
0: Stefan Orlob, forensisch-psychiatrischer Gutachter, er arbeitet heute in Stralsund und er stellt die Frage, an der wir uns jetzt weiter entlang bewegen, liebe Zuhörer. Mit welchem Tätertyp könnten wir es also hier zu tun haben?
1: Also Hans Zschäfschig macht den Ermittlern relativ schnell klar, dass aufgrund der dürftigen Faktenlage äh, er wenig Hoffnung auf konkrete Ergebnisse machen kann. Er braucht eine Weile für sein Gutachten, äh, da vergeht also ein halbes Jahr. Und in dann in diesem fängt er dann an zu spekulieren, wer der Täter sein könnte, wie der Tatablauf passiert sein könnte. Er vermutet aber, dass durch diese Kombination von Herz- und Halswunden bei den beiden Jungs, dass es dem Täter offensichtlich darauf ankam, Blut zu sehen. Das Motiv, das bisher doch unklar war, ähm, schätzte er jetzt so ein, dass die Tötung vermutlich äh, ein Sexualdelikt ermöglichen sollte oder die Tötung selbst eine sexuelle Befriedigung verschaffen sollte. Dann äh, kommt der seltene Fall eines Blutsadisten ins Spiel, den er nicht ausschloss. Also ein Täter, dem das Strömen vom Blut sexuelle Befriedigung verschafft. Auch wenn die Handlung, der Handlungsablauf der Tat für so einen Täter nicht offensichtlich sprach, schloss er das aber nicht aus. Er sagte den Ermittlern auch, dass es sehr schwierig sein wird, diesen Täter zu finden, aufgrund der mangelnden Spurenlage und aufgrund eines unauffälligen Verhaltens, das er ihm attestierte. Aber er versprach auch, dass dieser Täter wiederkommen wird, der wird nicht aufhören.
0: Und tatsächlich verübt der Täter einige Zeit später einen dritten Mord. Wieder ist es ein Kind aus dem Westendviertel von Eberswalde. Aber dieses Mal bleibt der Mörder nicht im Dunkeln. Stück für Stück ergibt sich ein Bild von ihm. Wir erzählen gleich genauer, wie die Ermittler dem Mann auf die Spur kommen konnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun mitbekommen, wie die Stadt Eberswalde in Aufregung gewesen ist. Ende der 60er Jahre, zwei Kinder verschwinden, ihre Leichen werden gefunden, in einem Waldgebiet bei Eberswalde, ermordet von einem Unbekannten. In den Monaten danach sind die Ermittlungen in der Stadt und der Umgebung wieder zurückgefahren worden. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingestellt im Dezember 1970. In Eberswalde selbst ist also wieder so etwas wie Ruhe eingekehrt. Der Mord an den beiden Jungen gerät mehr oder weniger in Vergessenheit. Bis zum 9. Oktober 1971, das ist ein Samstag, und wieder ist das Wetter so, dass man gerne draußen sein möchte, so wie unsere Geschichte angefangen hat. Marco Kregel, was wissen wir aus den Ermittlungsakten, was an diesem Tag passiert ist? Der
1: zwölfjährige Ronald Winkler, der also in der Wildparkstraße wohnt, ähm, einem Wohngebiet an der Drenetzbiese und dem anliegenden Wald, beschloss ähm, am Abend mit seinem Kumpel Dietmar, ein paar Bretter zu klauen von einem Bretterstapel, des, ähm, die dort herumstanden. Äh, sie wollten diese Bretter klauen, um ihre Grube, die sie im Wald gegraben hatten, auszubauen und abzudecken. Und deswegen haben sie sich da heimlich äh, getroffen und haben gerade sich Bretter ausgesucht, als plötzlich aus dem Nichts ein Mann auftaucht, sie ansprach
0: und die beiden verjagte. Und Dietmar Fuhrmann haben wir tatsächlich sprechen können nach dieser langen Zeit. Er erzählt uns jetzt selbst, wie er das miterlebt hat, wie er Ronald Winkler das letzte Mal lebend gesehen hat. Am
2: Abend war ich dann mit dem Ronald Winkler zusammen und haben dann die Bretter runtergeschmissen. Und da stand auf einmal ein Mann da am, auf dem, am Förderband. Auf einmal kam denn der Mann da um die Ecke gerannt und wir sind dann den Berg runter Richtung Wald, Richtung Tränenswiese. Ich bin zurückgerannt, circa 10 Meter und habe mir unter so einen Bauwagen geschmissen. Und da habe ich mir dann ganz schön den Kopf an eine Achse gestoßen. Ja, ob ich nur besinnungslos war oder was, das weiß ich eigentlich nicht. Jedenfalls, wo ich wach geworden bin, da äh, habe ich erst gehorcht, war alles ruhig gewesen. Und dann bin ich ganz langsam unter den Wagen vorgekrochen und bin schnell nach Hause gerannt. Herr Winkler hat ganz verzweifelt immer gerufen, Ronald, Ronald. Ich glaube, ich auch, aber wie Herr Winkler geschrien hat, das weiß ich heute noch.
0: Das ist wirklich sehr beeindruckend, wie er sich heute noch nach diesen vielen Jahren noch so genau daran erinnern kann, wie der Vater von Ronald Winkler aufgebracht ist, nachdem Dietmar Fuhrmann ihm berichtet, was passiert ist und die Suche beginnt und auch die offizielle Suchaktion, wie läuft das dann genau ab?
1: Also Dietmar rennt ja nach Hause und informiert dann erst seine Mutter und die fordert ihn dann auf, zu den Winklers zu gehen. Dort berichtet er alles, der Vater geht dann sofort los, sucht die unmittelbare Umgebung ab und dann kommt auch Dietmar und äh, Frau Winkler dazu und auch ein befreundeter Polizist aus dem Haus, die dann mit Taschenlampen in den Wald gehen, äh, zu dieser Grube, von der Dietmar erzählt hat, die sie ausbauen wollten. Dort fanden sie aber... Weder eine Spur von, von Ronald noch sonst irgendjemanden, so dass sie auf dem Rückweg nach Hause beschlossen, einen befreundeten Kriminalpolizisten aus dem Volkspolizeikreisamt zu verständigen, den Herrn Scholze, äh, zu dem sie dann ging und ihm von diesem Verschwinden des Sohnes berichteten. Der hat sofort äh, die Dienststelle informiert und hat dann die ersten Suchmaßnahmen veranlasst. Also ein Streifenwagen tauchte auf, es gab wohl auch Polizisten auf Motorrädern oder Mopeds, die dann die Umgebung absuchten. Aber es dauerte dann auch wieder zwei Tage, bis er gefunden wurde und wieder wurde er also auch durch einen Zufallsfund gefunden von einem Spaziergänger. Und auch hier ist relativ schnell klar, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Und diesmal scheint es sogar schlimmer zu sein, denn die Leiche weist also 23 Messerstiche und einen gravierenden Halsschnitt auf. Und das Tragische an der ganzen Sache ist also, dass Ronald auch nur knapp 500 Meter von seinem Elternhaus
0: entfernt gefunden wurde. Nur zwei Tage später, also nach dem Verschwinden, gibt es diese traurige Gewissheit, dass es sich um den dritten Mord an einem Kind innerhalb sehr kurzer Zeit in Eberswalde handelt. Noch heute können sich die Freunde von Ronald Winkler erinnern, wie sie diese Nachricht damals bekommen haben.
6: Ich weiß nur, dass es für mich was Unfassbares war. Der ist nicht mehr da und er wurde ermordet. Also Mord kannte man vielleicht aus dem Fernsehen oder so, ne? vom Krimi, ne? Und, aber dass das selbst jetzt in meiner Nähe, also aus meiner Klasse jemand ist, das war also unvorstellbar. Das war eine grausame Zeit. Schrecklich
4: zu wissen, dass einer der besten Freunde auf so eine Art und Weise aus dem Leben scheinen musste. Aber die quälende Ungewissheit war ja viel größer. Wer war das?
0: Daniel Remsberger, du hast mit diesen Freunden des dritten Opfers sprechen können, diese Interviews. Erzähl uns doch mal, wie das für dich gewesen ist, mit ihnen über diese Zeit ins Gespräch zu kommen und auch sie zu finden. Das liegt ja alles eben so lange zurück. Das Finden war gar nicht so die Herausforderung. Ich hatte ja
5: bereits gesagt über Marcos Buch und die Lesungen, die er auch dazu veranstaltet hat, da gaben relativ viele Leute auch hin, die wir jetzt auch im Film drin haben, die sich dafür interessiert haben, die haben wir dann äh, mit vereinten Kräften bei den Lesungen dann äh, angesprochen, behutsam kennengelernt und uns so langsam auch rangetastet, ob sie denn für Interviews vor der Kamera auch äh, zur Verfügung stehen würden. Bei den Interviews selbst, das war äh, für uns alle, wir haben uns die ja aufgeteilt, ein Balanceakt. Ne? Also man äh, einerseits muss man, will man respektvoll äh, und äh, pietätvoll und angemessen sein. Gleichzeitig will man aber natürlich auch wissen, nicht nur was passiert ist, sondern was hat das ausgelöst, ähm, weil was an sachlichen Geschehnissen oder an faktischen Geschehnissen zu den Taten abgelaufen ist, das kann man nachlesen, aber was eben auf der Strecke geblieben ist und das bei uns allen ganz wichtig ist, was hat das bei jenen angerichtet, die unmittelbar, äh, vor allem auf der Opferseite, damit zu tun hatten, denn äh, wie sich eben auch Gesprächen, in Gesprächen mit den Freunden des Opfers herausstellte, gab es eben keine psychologische Betreuung äh, zu der Zeit. Das wird äh, im Westen wie im Osten nicht anders gewesen sein. Aber die Leute, ähm, ne, Eltern, Freunde des Opfers, die, die blieben so ein bisschen allein mit diesem schrecklichen und gravierenden Verlust. Und es war eine richtige Zäsur in deren Leben. Und das hat mich persönlich berührt, wie präsent das alles noch ist, wie sehr äh, sich das in das Leben der Leute eingegraben hat. Also das ist so, dass es das bei nahezu keinem zu einer Reaktion kam, dass es äh, jetzt ver vergessen und vergraben, das ist 50 Jahre her, sondern das ist äh, immer noch sehr aktuell an der Oberfläche. Und das fand ich persönlich
0: Berührend. Diese zermürbenden Fragen sind ja, wer ist es gewesen? Wer ist verantwortlich für das erneute Verschwinden eines Kindes? Das hat sich fest eingebrannt, du hast es erklärt und es gibt eben diese ersten Vermutungen, dass es sich auch um denselben Täter wie bei Henry Specht und Mario Luis handelt. Marco, was wird denn in den Archiven nun ersichtlich? Wie hat sich die Spurenlage nun dargestellt an dieser Leiche?
1: Also bei den Morden an Mario und Henry gab es ja am Tatort keine verwertbaren Spuren. Aber nun hatte man das Glück, dass man also auf Faserspuren am Tatort traf. Ähm, man hat sie untersucht und festgestellt, dass es Kunstfasern sind, die aus nicht sozialistischer Produktion sind. Das heißt, die mussten irgendwie aus dem Westen kommen. Dann hatte man das Glück, dass man durch Befragungen äh, auf Kinder- und ein Erwachsenenpaar stieß, das am Tartag im Wald war und einen Mann beschreiben konnte, der dort spazieren ging und die Kinder auch ansprach und mit denen gespielt hat teilweise. Dadurch bekam man eine Täterbeschreibung, ein Phantombild. Also der Täter bekam erstmals ein Gesicht und man hatte durch die massiven Verletzungen ein klareres Bild vom Täter und seinem Motiv. Und deswegen bat man auch Czefczyk sich, den Fall nochmal anzugucken und seine Täterhypothese zu
0: aktualisieren und zu präzisieren. Hm. Sieht Hans Schäfczik denn irgendwelche Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu diesen ersten beiden äh, toten Kindern und dem dritten?
1: Also für ihn war es ganz klar, dass es der gleiche Täter sein musste. Es gab ein ähnliches Vorgehen in den Halswunden. Die waren gleichartig durchgeführt, aber neu war nun diese Eskalation der Stichwunden. Für ihn war relativ klar, dass es sich hier um sadistische Stiche handeln musste, die also den, dem Täter eine Befriedigung herbeiführen sollte. Weil er das herausfand, machte er auch den Vorschlag, genau diesen Tätertypus zu suchen und gab dann Hinweise, wie man das dann machen sollte.
0: Gab es für diese Täterhypothese, die da erstellt wurde durch Hans Schäfczyk, eigentlich auch schon Computertechnik oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also Computer waren zu dem Zeitpunkt ja noch äh, relativ Neuland, aber es gab tatsächlich welche, ähm, die Charité hatte einen. und bei den Ermittlungen wurde auch ein Computer des Ministeriums des Innern benutzt. Und zwar hat man es hauptsächlich dafür genutzt, dass man alte archivierte Fälle, die schon auf Karteikarten vorlagen, dass man die durch einen Computer abgeglichen hat, indem man bestimmte Raster vorgegeben hat, also Täterkategorien. Man hat vorher festgelegt, wer das also ist. Der, vom Täter, von der Täterhypothese her, wie muss der Täter etwa aussuchen und hat dann den Computer praktisch alle ausspucken lassen, die in dieses Raster passen. Deswegen war man auch in der Hinsicht relativ modern, dass man also schon den Computer für Ermittlungs- und Fahndungsmethoden eingesetzt hat und das funktionierte auch ganz gut, da kam relativ schnell Ergebnisse heraus und man hat sich dann diese Listen, die da ausgespuckt wurden, vorgenommen und hat die dann wieder abgearbeitet, also Alibi befragt und so weiter und so weiter. Die entscheidende Idee sollte aber sein, dass Cefczyk meinte, diese Art von Täter kommt nicht aus dem Nichts, sondern sie habe ein Vortat- und ein Nachtatverhalten. Das heißt, sowohl vor den ersten Morden an Mario und Henry als auch zwischen den Morden muss etwas passiert sein. Der Täter war mit Sicherheit nicht untätig. Er wird vermutlich durch kleinere Delikte irgendwie aufgefallen sein, die nicht unbedingt bei der Polizei gelandet sind, aber irgendjemanden aufgefallen sind. Also kam er auf die Idee, Schüler, Kinder zu befragen, genau in dem möglichen Opferalter. Man sollte dort fragen, äh, sind diese Kinder jemandem begegnet, der also sadistische Neigungen hat, mit Messern hantiert, sie, sie irgendwie zu sexuellen Handlungen überreden will, mit Gewalt, ohne Gewalt, man hat deswegen auch mit Kinderpsychologen und speziellen Polizisten, die sich mit Kindern beschäftigt haben, die haben diese Befragung durchgeführt, damit man dieses Vertrauen der Kinder auch gewinnt. Und diese Befragung sollte sich als ähm, maßgeblich herausstellen, denn es meldete sich ein Junge, der etwas sagen konnte. Er schilderte einen Vorfall, der ihm passiert ist und beschrieb diesen Mann. Und diesen Mann nahm man nun in
0: diese Liste der Verdächtigen auf. Es gibt nun diese Strategie, verstärkt Kinder zu befragen. Denn es gibt neue Erkenntnisse zum Modus operandi des Mörders. Der gesuchte Täter muss deutlich mehr Kinder angesprochen, vielleicht auch bedrängt haben. Deshalb dieser neue Ermittlungsansatz, Jungen in Eberswalde zwischen sieben und 14 Jahren massenhaft danach zu befragen. Und der entscheidende Hinweis kommt nun von Andreas
3: Kittel. Der ist heute 64 Jahre alt. Also die Polizei ist zu mir gekommen. Die ist zu mir in die Klasse gekommen und hat mich rausgeholt und hat mich befragt und hab da erzählt, was mir noch passiert ist nochmal. für mich ist es eigentlich eine schlechte Erfahrung gewesen, so einer Tat eben Zeit zu sein. Ja. Nachdem ich mit ihm die Begegnung da hatte, mein Kumpel, der hat neben ihm gewohnt, der war in meiner Klasse und dadurch wusste ich da, dass er auch da in dem Haus wohnt. da ich zur Polizei und hab nochmal Bescheid gesagt, dass der da wohnt. Was ich mir immer gewünscht habe, dass ich das vielleicht früher gesagt hätte
6: dann hätte der vielleicht neu erlebt, der
0: Grunde Andreas Kittel ist dem Täter begegnet und wir hören das sehr deutlich in seiner Stimme, dass ihn das bis heute schwer bewegt, was ihm da passiert ist. Daniel, du hast mit ihm gesprochen. Wie ist dir das gelungen, dass er sich für ein Interview bereit erklärt hat? Das ähm,
5: war weniger schwierig als gedacht. Ähm, ich hatte durch die Lesungen und durch den engen Austausch mit Marco eine Telefonnummer wir äh, hatten uns vorher ausgetauscht, Marco und ich, wie wir äh, auf den Andreas Kittel auch zugehen wollen. Und äh, es gibt Geschichten, die hat Andreas Kittel auch schon in früheren Dokumentationen zu diesem Vorfall erzählt. Wir waren wesentlich aber auch interessiert an... Dingen, die danach auch passiert sind, also unter anderem äh, wurde Andreas Kittel später dafür, dass er einen Hinweis auf den Täter gegeben hat, mit einer Uhr ausgezeichnet, es gab eine Festveranstaltung in der Schulaula und ähm, uns war auch ein bisschen wichtig, wie es ihm so danach eben ergangen ist, maßgeblich dabei geholfen zu haben, dem Täter auf die Spur zu kommen, denn ohne diesen Hinweis hätte man möglicherweise noch viel länger nach dem Täter suchen müssen. Der Herr Kittel war äh, sofort bereit, mit uns darüber zu sprechen. Er hat es auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Aber nichtsdestotrotz, äh, nochmal in diese Zeit zurückzugehen, auch mit den äh, sicherlich angstbesetzten Erinnerungen, die damit zusammenhängen, das war auch für ihn sicherlich nicht einfach. Und wir können ihm dafür nur hohen Respekt zollen, dass er sich das traut und dass er das immer noch praktisch macht, um auch ja, aufzuklären oder
0: in Erinnerung zu halten, was damals Passiert ist. Können wir das genauer beleuchten, genauer erzählen, was passiert ist und wie es dazu gekommen ist, ja, dass er ja auch glücklicherweise nicht auch umgebracht worden ist vom Täter?
1: Also Andreas lief im Winter 6970 in einem Waldgebiet in der Nähe der Drenitzwiese Ski, als ihn ein junger Mann fragt, ob er nicht noch ein Stückchen weiter mit in den Wald kommen möchte. Dort könne man besser Ski laufen. Andreas stimmte zu und ging nichtsahnd mit dem Unbekannten mit. Als sie kurz eine Pause machten, schubste der Mann Andreas also in den Schnee, zog ein Messer, bedrohte ihn damit und verging sich an ihm. Und im Anschluss daran drohte er ihm, also wenn er irgendetwas über diesen Vorfall erzählt, würde er ihn töten. Das hat sichtlich Eindruck gemacht auf den Jungen und deshalb hat also Andreas auch lange Zeit geschwiegen obwohl, und das, obwohl er dem Täter tatsächlich in der Stadt wieder begegnet ist. Er hat ihn also gesehen äh, und ist ihm dann aus dem Weg gegangen, er hat die Straßenseite gewechselt, ähm, er hat ihn dann sogar gesehen bei einem Freund, äh, den er besucht hat, dort war er auf dem Hinterhof. Dadurch erfuhr er also auch, äh, wo er wohnt und wie er hieß. Also als die Polizisten Andreas in der Schule befragt haben, hat er ja nicht nur eine Täterbeschreibung abgeliefert, sondern verblüffenderweise auch die Adresse und den Namen des Täters. Und da waren die Polizisten dann aus dem Häuschen und haben ihm dann auch Fotos vorgelegt, um das zu bestätigen. Und damit war die Sache dann sicher. Der Verdächtige heißt Erwin Hermann Hagedorn.
0: Diese groß angelegte Befragung von den Kindern in Eberswalde ergibt also jetzt diesen Ermittlungserfolg, den man sich schon Monate vorher erhofft hat. Es scheint nun geklärt zu sein, wer für die Mordserie verantwortlich ist. Ein Mann wird beschuldigt. Erwin Hagedorn, was wissen wir über ihn? Und wie ist er in Erscheinung getreten in Eberswalde?
1: Also Erwin war ein Einzelkind, der bei seinen Eltern im Westend wohnte. Er hatte eine relativ unauffällige Schulzeit. Er hat eine Ausbildung zum Koch absolviert, dann aber seine Profession gewechselt und wurde dann Lagerarbeiter. Er war ein typisches Einzelkind und dann auch ein Einzelgänger. Ähm, also ein, eine Lebensweise, die er sich sowohl selbst gewählt hat, als auch hineingedrängt wurde, weil er ein... ein Sozialverhalten gezeigt hat, das in der Schule nicht ankam. Also er hatte keine richtigen Freunde, er hatte bestenfalls Bekannte, man hat zwar mit ihm gesprochen und schulische Sachen beredet, man ging nach, zu ihm nach Hause, man hat mit der Eisenbahn gespielt und ähnliches, aber er hatte nie wirklich feste, intensive Freundschaften.
0: Und jetzt dieser Vorwurf gegen ihn, er wird ja massiv beschuldigt, ein Mordvorwurf, gibt er die Taten zu, also dass er die Kinder umgebracht hat?
1: Das Erstaunliche ist, als die Polizisten ihn dann am Morgen des 12. November 1971 abholten, soll er schon an der Tür oder auf der Fahrt zum Polizeiamt oder spätestens dort gesagt haben, dass sie richtig bei ihm seien, er wäre das mit den Kindern gewesen. Er hat also relativ schnell gestanden. Das sieht man auch im Verhörprotokoll, da hat er es nochmal bestätigt. Das Problem war nur, dass er darüber hinaus nichts erzählte. Also er erzählte keine Details zum Tatablauf. Ähm, am Anfang behauptete er noch, es wäre auch mehr ein Unfall als ein wirklicher äh, Sexualmord gewesen. Bisher wurde ja immer behauptet, dass dieses Geständnis relativ schnell passiert ist und dass er also alles sofort auf den Tisch gepackt hat. Aber das stimmt nicht. Die Wahrheit musste Schritt für Schritt erst zusammengetragen werden und es hat Wochen gedauert, bis er wirklich die komplette Wahrheit auf den Tisch gepackt hat.
0: Und eine der drängendsten Fragen ist ja in diesem Zusammenhang, warum hat er gemordet? Also was hat er den Ermittlern dann darauf geantwortet? Also wer sich wirklich eine Antwort auf
1: die Frage, warum erhofft, muss enttäuscht werden. Die gibt es nicht wirklich. Die konnte Konnten also weder die Polizisten noch die Psychiater beantworten und selbst Erwin war sich darüber nicht im Klaren. Man weiß natürlich nur, er unterlag einem Zwang, einer Obsession. Erwin war definitiv von seinen Wunschvorstellungen getrieben und am Ende seines Lebens regelrecht in seiner Traum- und Fantasiewelt gefangen. Also nach Ansicht einer Psychiaterin, die ihn mal ähm, erlebt hat bei der Begutachtung, ähm, gab es wohl nicht mehr viel anderes in seinem Leben. Er war völlig davon beherrscht und war ständig auf der Suche nach neuen
0: Opfern. Wie ist er denn wahrgenommen, also bei den vielen Menschen aus Eberswalde auch, die ihr gesprochen habt, ist er da irgendwie auffällig gewesen im Alltag? Das Interessante
1: ist ja, dass er einerseits unauffällig und andererseits auffällig war. Ähm, man konnte sich das zum jeweiligen Zeitpunkt aber nicht zusammenreiben. Also natürlich hatte er seltsame Angewohnheiten. Er hat auch mit kleinen Kindern gespielt, ähm, er, er hat die auch unsittlich berührt, indem er sie kitzelt oder an ihnen herumfummelt, das fiel anderen auf. Aber man hat es nicht übermäßig bewertet. Also die Kinder selbst haben das als Spiel oder als Spaß äh, gesehen, haben das nicht besonders für voll genommen und auch ihren Eltern davon nicht erzählt. Sein merkwürdiges Sozialverhalten in der Schule, er war aggressiv und dominant, das hat man alles beobachtet. Aber niemand ging trotzdem davon aus, dass jemand, der so schräg drauf ist, auch ein Mörder sein kann.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen ja, uns geht es hier im Podcast immer darum, Kriminalfälle zu rekonstruieren mit den Erkenntnissen aus den Ermittlungen. Was in diesem Fall nun passiert, das ist nach der Festnahme von Erwin Hagedorn, das ist schon... Etwas sehr Ungewöhnliches, was wir Ihnen nun genauer erklären wollen. Es wird ein Film gedreht und zwar ein Rekonstruktionsfilm, Ausschnitte davon auch in der ARD Crime Time im dritten Teil von Angst in den Augen. Das sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Archiv der Stasi-Unterlagen. Was sehen wir da konkret? Wir sehen da ganz konkret den Täter, Erwin Hagedorn, wie er
5: detailgenau die Taten vom 31. Mai 1969 und vom 9. Oktober 1971 nachstellt. Es war nichts Ungewöhnliches, dass Taten rekonstruiert wurden, das aber in der Regel Sagen wir mal, mit Fotos oder anderen schlichten Mitteln. Dass man einen Film mit dem Originaltäter dreht, an Originalschauplätzen, mit Originalkleidung, die er auch an den Taten oder während der Taten trug, das ist schon etwas Außergewöhnliches und ist äh, eigentlich beispiellos. Was hinzukommt und äh, diese Aufnahmen zu, zu einem besonderen Dokument, zu besonderen Dokumenten machen, das ist das. Diese Taten auch äh, Mitspieler haben, da spielen in dem Rekonstruktionsfilm Kinder von Polizisten die Rolle der Opfer. Das heißt, man hatte das zwar weiträumig abgesperrt, abgesichert, aber dennoch hatte man es zugelassen, dass Kinder von Polizisten dem Täter quasi ausgeliefert waren für diese Spielszenen. Man sieht da also Verfolgungsjagden über die Drenitzwiese. Man sieht, wie er einen Jungen ruppig vom Boden hochhebt und schließlich sogar mit einem Gummimesser auf eines der Kinder einsticht, um nachzuzeichnen, wie nun diese Taten ähm, abgelaufen sind. In gravierenderen Details werden dann die mitspielenden Kinder durch Puppen ersetzt. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Punkt, der einen erstmal die Kinnlade runterklappen lässt, wenn man weiß, wer da hier vor der Kamera zu sehen ist und dass das überhaupt möglich war. Also wenn man das in der ganzen Fülle vor sich hat, die äh, nicht nur den Rekonstruktionsfilm, sondern auch das, was man an Tonbandprotokollen von Erwin Hagedorn hat, Verhöre, äh, Bereitschaft jederzeit alle Details zu erzählen, wie er vorgegangen ist, auch wie getrieben er war. Das ist schon teils schwer auszuhalten, sehr abgründiges Material und führt auch am Ende ja dann dazu, dass äh, er auch nochmal an der Charité in Berlin vom Kopf auf die Füße gestellt wird, dass man ihn da auch nochmal untersucht. Das ist auch nochmal eine sehr aufwendige ähm, Aktion gewesen. Marco sagt immer, das sei womöglich der bestuntersuchte Häftling der DDR-Geschichte, der da in der Charité praktisch von allen begutachtet wird. Das äh, ja, Faszinierende daran ist, dass trotz aller Suchmaßnahmen, IM-Netzwerk, bis zu 200 Ermittler, dass man trotzdem auch 50 Jahre später immer noch dasteht, da haben sich Leute abgearbeitet, Wissenschaftler, Forensiker, Profiler, und dass man immer noch vor einem großen Rätsel steht, was war mit dieser Person los und
0: das wurde eben dann eben auch versucht in diesem Gutachten zu beantworten. Hat es dabei eigentlich eine Rolle gespielt, dass Erwin Hagedorn bei den ersten zwei Morden noch gar nicht volljährig gewesen ist?
1: Das war dann ein Thema bei der juristischen Bewertung beim Prozess, da ja die Todesstrafe nicht für Jugendliche galt, er aber nun zwei Morde als Minderjähriger und einen als Erwachsenen verübt hat, ging es darum, welche Tat ist schwerer zu bewerten. Man ging am Anfang davon aus, dass es natürlich die zwei Morde als Minderjähriger sind, doch sowohl die psychiatrischen Gutachter als auch die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin hat gesagt, nein, allein durch die Eskalation und den zunehmenden Sadismus der Taten liegt der Schwerpunkt auf der dritten Tat als Erwachsener und deswegen war hier die Todesstrafe auch anzuwenden und juristisch gerechtfertigt.
0: Am 15. Mai 1972 wird am Bezirksgericht Frankfurt-Oder dieses Urteil verkündet. Es gibt davon eine historische Aufnahme. Im Namen des Volkes, in der Strafsache gegen den Koch Erwin Hermann Hagedorn, geboren am 30. Januar 1952 in Eberswalde, der Angeklagte wird wegen mehrfachen vollendeten und vorbereiteten Mordes zum Tode verurteilt.
1: Also nach dem Urteilsspruch legt Erwins Anwalt sofort Berufung ein. Es kommt am 7. Juni zu einer Berufungsverhandlung vor dem obersten Gericht in Berlin, wo alle nochmal ihre Standpunkte darlegen und das Urteil wird dann am nächsten Tag, am 7. Juni, ausgesprochen. Die Berufung wird zurückgewiesen und das Urteil vom Bezirksgericht hat Bestand. Daraufhin reicht Erwin mit seinem Anwalt und auch seine Eltern ein Gnadengesuch an Walter Ulbricht ein. Das wird am 24. Juli abgelehnt, sodass er am Morgen des 15. September 1972 von der Strafvollzugsanstalt in Torgau zur zentralen Hinrichtungsstätte in Leipzig gebracht wird.
0: Es gibt Vermutungen, dass es einen Abschiedsbrief von Erwin Hagedorn gegeben haben soll, den er kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. Marco, du hast ja viele neue Details ans Licht gebracht. Hat sich so ein Brief in den Akten oder an anderer Stelle finden können?
1: Nein, so ein Brief ist nicht aufgetaucht und ich denke, so einen gab es auch nie. Das ist eine von den vielen Legenden, die um diesen Fall kreisen. Das Schreiben eines Abschiedsbriefes entsprach auch nicht mehr den damaligen Gepflogenheiten und Abläufen bei Hinrichtungen. Also das war schon lange nicht mehr üblich.
0: Inwiefern ist denn dieser Fall, auch das Todesurteil, diskutiert worden in der Presse? Also auch außerhalb der DDR. Ist das in der Bundesrepublik ein Thema gewesen? Also es gab nur zwei kleine
5: Zeitungsartikel, die in der DDR dazu erschienen sind. Einmal, dass man die Suche nach dem Täter abgeschlossen hat und dass ein Todesurteil in diesem Fall ausgesprochen wurde. Das Ganze in sehr kleiner Schrift und nicht gerade zentral platziert in den Zeitungen, im Lokalteil. Und damit war es das dann auch schon. Also Und danach... Ja, sollte so haben, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, so der Mantel des Schweigens so ein bisschen um diese Geschichte gehüllt werden. Das war tragisch, aber das war jetzt nichts, was weiter die tägliche Agenda bestimmen sollte, was da passiert ist. Ungefähr drei Jahre nach dem Todesurteil gab es dann eine Erste publizistische Auseinandersetzung mit dem Fall in der Bundesrepublik. Es gab einen Versuch, diesem Fall in, in einer Mischung aus Sachbuch und Roman Herr zu werden, wo also die Grenzen zwischen Authentischem und Fiktionalem verschwimmen. Und dieses Buch hat lange Zeit die Grundlage gelegt für das, was man zum Fall Hagedorn weiß. Da sind viele stimmige äh, Zuschreibungen drin, aber eben auch einige Sachen, die eher auf ähm, ja, Gerüchten oder Geschichten basieren, die man vom Hörensagen so kennt. Also beispielsweise hieß es lange Zeit aufgrund des Leichenfunds von Henry Specht, dass der Mörder dem Opfer den Kopf abgeschnitten habe, was nicht stimmt, weil es wesentlich durch die lange Liegezeit äh, eben geschehen ist und, und den ja, natürlichen Prozess, ähm, aber es ähm, hat sich so nicht zugetragen. Oder dass der Täter vor seinen Taten äh, Tierlaute auf Tonband aufgenommen hätte, dass Morde an Bahngleisen stattfanden. Da, da äh, haben sich also einige Geschichten verselbstständigt, die dann auch durch die Jahre hindurch, gab einige Reihen auch in, ähm, ähm, in Boulevardzeitungen im, im Westen, immer so durcherzählt wurden. Und so haben sich manche Geschichten rings um den Fall verfestigt ohne weiter hinterfragt worden zu sein, weil man eben auch lange nicht die Möglichkeit natürlich hatte, in Akten zu schauen oder in ähm, ja, Ermittlungserkenntnisse eben äh, zu schauen. Dass überhaupt etwas publiziert wurde zu dem Fall im Westen, hat äh, in der DDR für großes Aufsehen gesorgt, auch vor allem bei allen Kriminalisten, äh, Forensikern, äh, ärztlich Beteiligten. Das wurde überhaupt nicht gern gesehen und hat für viel Unruhe gesorgt. Und ähm, ja, nach der Wende gab es auch die ein oder andere fiktionale Beschäftigung mit dem, Fall, auch hier griff man natürlich eher auf das zurück, was es so schon gab und äh, Fiction ist Fiction, da wurde eben auch manch äh, fiktionale Freiheit noch dazu genutzt, ähm, um das mal etwas neutral auszudrücken. Also das heißt, äh, es ist ein Fall, zu dem viele glauben, alles zu kennen. Aber die Wahrheit ist dann doch etwas vielfältiger und bedurfte dann doch Markus intensives Aktenstudium, um viele Legenden und Mythen auch aufzuklären. Und das war auch unser gemeinsames Anliegen für die dreiteilige Reihe, dass wenn wir nochmal die Chance dankenswerterweise bekommen, zum Fall Hagedorn etwas zu machen, dass wir dann auch wirklich dieses Mal alles so richtig und korrekt wie möglich auch darstellen. Und wir hoffen, dass uns das gelungen ist.
0: Diese Falschbehauptungen und Übertreibungen, die ihr ja immer wieder angesprochen habt, könnt ihr euch das irgendwie erklären? Warum es die gibt in diesem Fall? Lässt sich das plausibel irgendwie erklären?
1: Ich weiß nicht, ob es plausibel ist, aber ich habe den Eindruck, ich habe dann natürlich auch mir alles angeguckt, was zu diesem Fall veröffentlicht wurde. Da hat einer mal was behauptet und die anderen haben es dann unkontrolliert voneinander abgeschrieben. Und alle haben dann mit zwei, dritt und viert Quellen gearbeitet, anstatt zu den Originalquellen zu gehen, zur Ausgangslage. Und da steht alles drin, was man wissen muss. Also das erfordert natürlich Arbeit, Aufwand, Mühe. Es hat mich auch sehr viel Zeit gekostet. Ich habe anderthalb Jahre an diesem Buch gearbeitet. Denkt alleine an diese 60 Stunden der Tonbänder. Ich glaube, vor mir hat sich das noch keiner angehört, hat man mir so gesagt. Ähm, da sind halt die Leute an dieser Arbeit zurückgeschreckt und haben sich das dann etwas einfach gemacht.
0: Dankeschön, Marco Kregel und Daniel Remsberger.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Eure Recherchen und die Details aus den Originalakten der Ermittler sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Crime Time. Angst in den Augen. Eine besondere Empfehlung, sich das anzuschauen. Den Link zu den Filmen gibt es in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Und dort finden Sie auch unsere Mailadresse für Anregungen oder Kritik. Schreiben Sie uns gerne an die-spur-der-täter mit -ae AE@mdr.de. Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank, dass Sie zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Sie hörten den True Crime
1: Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.